تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنز سالها که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم حکومت دینی یا تیوکراسی حکومتی که پای خدا را به میدان سیاست میکشد توکراسی در لغت به معنای حکومت خدا بند است در ایران با انقلاب سال 1357 که این روزها در سالگرد چهل سالگی آن به سر میبریم حکومتی اسلامی بر سر کار آمد آیا این حکومت میتواند پاسخوی نیازهای متکسر و متنوع جامعه امروز ایران باشد؟ وقتی یک دین حاکم است و خود را مجری قرآن میداند تکلیف سایر دینداران چه میشود؟ تکلیف بی دینها و بی خداها چه؟ صدیق وزمقی اسلام پژوه این هفته از تهران در برنامه ما شرکت کرده او میگوید اسلام چیزی به نام حکومت ندارد و حکومت دینی به استبداد می انجامد. اما عزیز عزیزی که اسلام پژوی از افغانستان است حکومت اسلامی را بهترین حکومت میداند و میگوید این حکومت تا زمانی که مجری احکام الهی است قابل اطاعت است من فهیمه خزرهی دری هستم این هفته هم با یک تابوی دیگر همراه شما به تابو خوش آمدید آقای عزیزی برنامه این هفته تابور با شما آغاز میکنیم با این پرسش که شما اساسا چه تعریفی از حکومت اسلامی دارید حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است آیا با وجود و تشکیل این حکومت موافق هستید چه دلایلی براش دارید بسم الله الرحمن الرحیم این یک ضرورت مسلم و مبرم است که از وقتی که انسان ها پا به جامعه مدنی گذاشتند ضرورت به حکومت در احساس کردند و ناگزیر برای بررسی و ساز و برگ امور اجتماعی یک مرجع یک نهاد را که از امور مردم و از اجتماع سرپرستی بکنه او احساس میکردن و پیامبران الهی بیشتر برای امر تحکیب بیشتن تا امور اجتماع را تنظیم بکنند چون اونا با منبع وحی متصل بودن اصول و برنامه که از طرف الله برایشون داده شده بود بر اساس اصول و برنامه کوشش کردند که امور و نظام اجتماعی را سر و سامان بدن نظام اجتماعی یا نظام سیاسی اسلام با نظام های فردی و خودکامی که خود بشر یا خود انسان ها برای خود درست کردن کاملا متمایز است چون در نظام نامی که انسان ها در طول تاریخ ساختن عیب و نقص فراوان مشاهده میشه چون در اونجا میبینیم که فکتورهای مانند زور، غصب، قلدوری و حتی پایمال کردن حقوق زعفا شکل گرفت اما حکومت اسلامی که به منبع وحی الهی سر و کار داره جدا عزیز به جهت ازی که اون اون برنامه از طرف کسی تدوین شده که تمام خصوصیات و خواسته های طبیعی و فکری و جسمی افراد بشر و مرد نظر داره این جهت است که حکومت اسلامی به او حکومت اخلاق میشه که منبع و مصدرش احکام الهی است یعنی قرآن و سنت الهی است حکومت مسئول اجرای دستورات شر است که از طرف خداوند توسط پیامبران برای بشر نازل شده هرگام مردم در وجود حکومت نقص و عیبی ببینند که فاحش باشه 
مردم این صلاحیت زیر که پس این حکومت رو پس کنند جایگزین بکنند اجازه بدید که بریم به خانم وسمقی مهمان دیگر برنامه این هفته ما خانم وسمقی آقای عزیزی صحبت از این کردند که حکومت اسلامی بر انواع دیگر حکومت که انسان اون رو ساخته برای اداره جامعه برتری داره از این جهت که حکومت قدرت و زور یک گروه خاص از آدم ها نیست حالا تعریف شما رو از حکومت اسلامی میشنویم ولی این سوال رو هم من دارم که خب همین تطبیق شرع و فقه هم باز به قدرت گرفتن گروهی می انجامد بله همینطور من اساسا فکر میکنم که دین برنامه حکومت نیست و ادیان هیچ کدوم برنامه ای برای حکومت ارائه نکردن ما خوبه که حتی برگردیم به خیلی قبل یعنی بلافاصله پس از رحلت پیامبر اسلام که نزدیکترین صحابه اون حضرت اومدن و به عنوان جانشینان پیامبر حکومت کردند شما ببینید هر کدومشون بر اساس سبک و سیاق خاص خودش حکومت کرد تنها برنامه ای که شما ببینید مدعیان و علاقمندان حکومت اسلامی و دینی در دست دارن همین قوانی نیست که در فقه وجود داره و فقه ها اون رو تدوین کردن که به عقیده من اکثر قریب اتفاق اونها هم منصوب به اسلامه اما برآمده از اسلام نیست وقتی برگردیم به سابقه و پیشینه این احکام و دستورات اینا از سنت گرفته شده یعنی اینها در زمان اولین پیروان اسلام قوانین عرفی اونها بوده خب در قرآن هم اگر قوانینی هست مثلا مثل تازیان زدن به زناکار قطع دست سارق و این قوانینی که بسیار بسیار اندک و معدود هست اینها هم ناظر بر عرف همون زمان بوده امروز به هر حال توقعات مردم از دولت ها و حکومت ها بسیار متفاوت است اساسا من حکومت و دولت رو یک پدیده بشری میدونم که با تحولات و تغییرات جوامع بشری هم شکلش تغییر میکنه هم محتوا و برنامهش متناسب با تغییر توقعات مردم از دولت ها ادیان نیومدن برای اینکه برنامه حکومت به ما بدن یا حتی قوانین رو به ما دیکته بکنن عقل بشری رو تعطیل اعلام بکنن هر کسی اگه بخواد بر اساس دین حکومت کنه بر اساس برداشت شخصی یا حد اکثر برداشت گروهی از اون دین میاد حکومت میکنه که اون وقت گروه های دیگه با اون مخالفت میکنن مردم با اون مخالفت میکنن چه کسی میتونه قضاوت بکنه که برداشت این فرد یا این گروه از دین واقعا همون چیزیست که دین میخواد یا نه آقای عزیزی به شما برمیگردیم نکات خانم وسمقی رو شنیدید خانم وسمقی میگویند که خب هر گروهی بخواد متولی اجرای احکام شرع و فقه بشود گروه دیگری ممکنه که اون رو اصلا به عنوان مجری شایسته نپذیره وقتی شما میفهمایید که قوانین رو قرآن تعیین میکنن در حکومت اسلامی و حکومت اسلامی حکومت مجری قرآن هست این مردم سالاری که خودتون هم ازش صحبت کردید چگونه اجرا خواهد شد قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم میخوام یک اشاره به صحبت‌های محترم خانم وسمقی بکنم پیامبران درست است که به شکل سیستم مدون که فعلا معمول و مرسوم است در جهان بشری به حکومت 
پیامبران با این سیستم و با این به این چوکات منظم و مدون برنامه دانه حکومت تنظیم نکردن اما در مجموع همو فکتورها و معلفهایی که حکومت فعلا مسئول اجرای از او هست در زمان همه پیامبران و به خصوص در زمان پیامبر خاتم و بعد از پیامبر خاتم مورد نظر بوده و او مرور اجرا بوده تامین امنیت تامین ماهیتاج اولیه مردم رفت امور زندگی و امور اقتصاد است داشتن روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی و فرد و جامعه بین فرد و حکومت بین حکومت و فرد اینها فکتورها و معلفهایی بوده که در طول مدت توسط پیامبران و حتی در زمان پیامبر خاتم اونا رعایت کردن و ایوزوی خودش نشان میده که پس دین تنها یک رابطه فردی یا شخصی بین انسان و خدا نیست این فکتورها وقتی در دین مورد نظر بوده پس فهم میشه که دین جدا از حکومت نیست و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم طوری که مثلا خانم مسیحی گفتن من در حدی باوشون هم نظر هستم امور حکومت و امور و اجتماع و مردم بر خود مردم تعلق داره از می جهت است که حکومت در اسلام امر آسمانی نیست که بر مردم از آسمان کسی را معذب کرده باشند منهای پیامبران بعد از این امر و این معمولیت برای خود مردم داده شده مردم هم در انتخاب امیر خود یا پادشاه خود یا رئیس جمهور خود این صلاحیت و توانایی دارند که خودشان از بین یک جمع خوب دل اساس شورا و امر هم شورا بین هم انتخاب بکنند احکام فقهی برخواسته از قانون مدنی اسلام است و قانون مدنی اسلام هم وقت در حال تطور و تکامل است فقه اسلامی در حال تطور است این فقهی که میفهمایید در حال تطور هست یا این احکام شرعی که ازش صحبت میکنیم یا قرآنی که میفهمایید که حکومت اسلامی مجری اون باید باشه به هر حال شامل احکام و دستورهای همونطور که خانم مقی اشاره کردن مثل قطع دست یا سنگسار در متن خود قرآن هم هست حکومت اسلامی اگر قرار قرآن رو اجرا بکنه خب باید کامل اجرا بکنه یعنی باید بیاد همه اینها رو اجرا بکنه حکومت اسلامی امروز وظیفش این خواهد بود حکومت اسلامی مورد نظر شما در اسلام خبری از این نموده که فقط مردم رو قطع دست بکنه و بالاخره زنا رو سنگسار بکنه در قرآن خواهش میکنم من من من, من, من وارد میشم به این مساله اصلا آمدن قرآن یا احکام دین برای سنگسار و برای قطع دست نیامده احکام اسلام برای از این آمده تا عوامل و موجبات و وسایلی که بالاخره جامعه رو به طرف فساد میکشونه جامعه رو به طرف انحراف میکشه یا هر وسیلی که بتونه سلامت و امنیت جامعه رو به هم بزنه حکومت اسلامی وظیفه داره جلو اون رو بگیره بعد این هدف نیست حتی در مورد مثلا قطع یک در مورد مثلا اجرای حدود اینا شرایط بسیار سختی داره که حتی اگر در تاریخ اسلام هم نگاه کنیم زمینه های تطبیقی از این در بعض موارد متقربه به سفره این احکام احکام بسیار سختی گفته شده به جهت از این که تا مردم دست به دوزی نزن به طور مثال در مورد قطعیت در زمان حضرت عمر رضی الله یک وقتی بود قطعی به وجود آمد حتی همین حکم شرعی قرآن در او وقت تعطیل شد احکام اسلامی شامل مسائل زندگی مردم از رفاهت اقتصاد از امنیت از سلامت از آزادی بیان از آزادی اندیشه از تعلیم است 
در ایران قسم تو احکام اسلامی زیادتر توجه داره نه که فقط به فقط اومده باشه که اگر این جای تحت تخطی که تو اون بحث قطع کنه روز بدید من برگردم به خانم وسمقی خانم وسمقی در ادامه همین بحث که با آقای عزیزی کردیم اخیراً بیانیه ای از طرف دی از روشنفکران دینی منتشر شده در مخالفت با حکومت دینی که در اون صحبت میشه از اینکه مبنا قرار احکام فقهی اینطور که در این بیانیه آمده که متعلق به قرون و اثار پیشین هست و با کلماتی مثل تعصب و جمود فکری از این احکام یاد شده و گفته که به تباهی و فجایعی خواهد انجامید از جمله نکاتی است که به این دلیل صادرکنندگان بیانیه با تشکیل حکومت اسلامی مخالفت میکنند آیا این احکامی که الان آقای عزیزی دارن میگن که بخش مهمی از اسلام نیست و اسلام چیزهای دیگری است نه الزامن این احکام همین احکام مورد نظر صادرکنندگان این بیانیه است ببینید حکومت دینی همونجور که عرض کردم خب برنامه ای نداره و ما دلیلی نداریم که حکومت رو که باید در دست مردم باشه بر اساس تصمیمات مردم باشه بر اساس خرد جمعی باشه همه اجزای حکومت از قانونگذاری از قوه قضایی از اجرا و اخذ تصمیمات در همه حوزه ها فرهنگ هنر روابط بین الملل سیاست داخلی و غیره همه اینها باید در حوزه اختیار مردم باشه دلیلی نداره ما واگذار بکنیم به یک عده اقلیتی که متولی دین هستند این به هر حال منجر به استبداد میشه نکته ای که دوستداران حکومت دینی بیان میکنن میگن که خب حکومت دینی و فقه میتونه پویا باشه میتونه قوانین رو به روز بکنه خب من همیشه حرفم این بوده این بروز کردن قوانین رو شما اون وقت چجوری اسمشو میذارید قوانین شرعی و الهی وقتی که یک گروهی به نام فقیهان با اجتهاد شخصی و بینش و دانش شخصی خودشون قوانین رو میان تغییر میدن و به اصطلاح اون رو بروز میکنن بر چه اساس اسم اون وقت اون قوانین جدید رو میذارن قانون الهی و شرعی چون یک فقیه استنباد کرده و اجتهاد کرده که دلیل نمیشه که ما اسم اون رو بذاریم قانون الهی و شرعی امروز نهاد قانونگذاری در جهان هست پارلمان هست چه ضرورتی داره که همه این حوزه ها به فقیهانی سپرده بشه که دانشی در این حوزه ها ندارن مثلا میگید که حکومت اسلامی میاد و جلوگیری میکنه از دزدی، فساد، ظلم خب همه حکومت ها و دولت ها وظیفشون اینه اتفاقا دولت های غیر دینی تجربه تاریخی نشون داده که خیلی بهترین کارها رو انجام دادن احکام دینی و اسلامی اجبار بردار نیست پیامبران هم هیچ کدوم نیومدن با زور احکامی رو دستورات دین رو به مردم تحمیل بکنن ادیان نیاز به قدرت سیاسی ندارن حکومت های دینی که تلاش کردن اینها رو با اجبار به مردم تحمیل کنن نهایتا هم دین رو خراب کردن هم حال سیاست ورزی و مملکتداری و حکومت های دینی کلن سلسله حکومت های دینی چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام موفق نشدن یک الگوی متفاوت سیاست ورزی که بر محور اخلاق باشه 
به جهان بشری به جامعه بشری ارائه بکنن نکته هست که جزو پرسش های برنامه ما هم هست اینکه این حکومت اسلامی آیا نمونه ای حکومت اسلامی که آقای عزیزی ازش صحبت میکنن آقای عزیزی این پرسش رو با شما مطرح میکنم آیا حکومت اسلامی که عادل هست و شما از اون صحبت میکنید و نماینده اکثریت مردم جامعه است آیا نمونه هم در طول تاریخ داشته چون اغلب گفته میشه که نمونه اون نه جمهوری اسلامی است نه داعش نه طالبان کدوم یک از این حکومت های اسلامی رو میتونید در طول تاریخ نام ببرید که نمونه حکومتی باشه که شما از اون دفاع میکنید حکومت اسلامی یک قسمت احکام اعتقادی دین است گناه غیر قابل تجزیه و غیر قابل تغییر است و یک قسمت احکام معاملات است و مسائل حقوق مدنی و قوانین مدنی است او قوانین مدنی که برخواست از فیق اسلامی است همه وقت در حال تغییر و در حال تطور است همه طوری که مثلا در کشورهای متمدن امروزی همه قانونهای اساسی دوره های قبل با دوره های امروز یکی نیست این واقعیت امره ما میبینیم که در دوره خود رسول صلی الله علیه و سلم این نمونه و مثال علای بود بعد از در دوره خلفای راشدین هر چهار خلیفی اسلام حکومتهایشان تمثیل بسیار درستی از حکومت اسلامی بود یا مثلا حالا در حکومت های مثلا مدنی امروزی ما مثلا بهترین مثال مثلا مالیزی ها رو میدونیم ترکی و معاصر ما میتونیم ببینیم بله درست واقعیت امر است که امروز کسانی که دعوای خلافت اسلامی دارند مانند داعش طالب یا القاعده یا حتی نظامی که در ایران تحت نام جمهوری اسلامی ایران است یا مثلا پاکستان نوشته جمهوری اسلامی پاکستان یا افغانستان نوشته جمهوری اسلامی در هیچ یکی از این کشورها اکام اسلامی تطبیق نمیشه بعضی از این کشورها مانند مثلا ایران حکومت است که اصل بنام از شکم خود کشیدن بنام ولایت فقی و کسی که او را قبول نشه او را کافی رو زندگی میدونه این حکومت حکومت برخواسته از اسلام نیست خانم وسمقیده بازگشت به شما درباره نکته که آقای عزیزی در پاسخ به صحبت شما گفتند که لایک راهف دین داریم و قرار نیست که دین رو به کسی حکومت اسلامی اجبار بکنه اما پرسش اینجاست که حکومت اسلامی اساسا در ذات خودش تا چه حد میتونه برای با ورمندان به ادیان دیگر سایر دینداران و برای افراد مثلا بی دین بی خدا حکومت عادلانه ای باشه چون به هر حال در اسلام بحث کفر یا شرک مطرحه بله ببینید اساسا خب وقتی ما قائل به اجبار و اکراه نشدیم دیگه معنی نداره که حکومت بر اساس دین خب در این صورت ما نمیتونیم با استفاده از قدرت سیاسی تصمیمات دینی رو قوانین دینی رو بر مردم تحمیل بکنیم حکومت یک قرارداد ملی هست یک تصمیم ملی هست بر اساس خرد جمعی و توافق جمعی اگر بر اساس فقه که تنها برنامه حکومت دینی هست قرار باشه که حکومت بشه همینطوره پایه های فقه بر تبعیض استواره تبعیض جنسیتی تبعیض میان زن و مرد تبعیز میان پیروان ادیان گوناگون خب مسلمان 
بر اساس فقه برابر نیست با غیر مسلمان حقوقش هم برابر نیست اگه بر این اساس بخواد حکومت بشه خب این تبعیض مانع بزرگی برای صلح مدارا زندگی مسالمتآمیز انسجام و وحدت ملی هست در هر کشوری که بخواد بر اساس این تبعیضات حکمرانی بشه و قوانین بر این اساس تدوین و تصویب بشه میفرمایند که حکومت اسلامی حکومت الهی نیست پس این حکومت چیه همین که ما اسم یه حکومت رو بذاریم حکومت اسلامی همین کافیه برداشت های شخصی یه گروه رو منتسب بکنیم به اسلام این کافیه خب از همین جا این حکومت به پیامبر منتسب میشه به خداوند منتسب میشه شما ببینید حکومت هایی که پس از پیامبر تأسیس شد حالا خب آقای عزیزی میفرمان که اینها عادلانه رفتار کردن اما شما ببینین کشورگوشایی هایی که در زمان جناب عمر ابن خطاب انجام شد و رفتارهایی که در همون کشورگوشایی ها با مردمان اون کشورهای فتح شده انجام گرفت بر اساس اونچه که تاریخ داره بیان میکنه اگه بخوایم داوری بکنیم با آموزه های اخلاقی قرآن و اسلام هم مطابقت نداره آقای عزیزی ما در دقیق هستیم. من خواهش میکنم که شما دیدگاهتون رو جمعندی بفرمایید با توجه به نکاتی که خانم وسمقی هم در این آخرین پرسش مطرح کردن در مورد الهی بودن حکومت اسلامی به خصوص این پرسش وجود داره از شما که چطور این حکومت رو الهی نمیدونید وقتی که قرار هست که مجری متن مقدس مسلمانان باشه من منظورم ای بود که در مورد انتخاب حکومت این امری نیست که برای مسلمان ها از آسمان نازل شده باشه که فلان کس یا فلان شخص من جانب لاز انتخاب خلیفه انتخاب امیر ای با دست خود مسلمان است که از بین جمع خود اما بهترین و برگزیدترین از طریق شورا انتخاب بکنند اما این نفری که بعد از بر اساس انتخاب و رأی مردم انتخاب شد ای آدم مجری احکام الهی است هر ای آدم بر, بر مسیر و بر منحج قرآن و سنت عمل کرد انمی حکومت حکومت الهی مقابل تایید و قابل دفاع و بالاخره قابل اطاعت است بنا حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری فردی شخصی نیست که بالاخره مثل حکومت پاپ و حکومت کلیسا باشد همون حکومت است که مسئول اجرای قوانین شرعی و آسمانی در روی زمین است هیچگاه با حکومت مدنی او در تضاد نیست خانم وسمقی خواهش میکنم که جنبندی کوتاه شما رو هم در پایان برنامه بشنویم در مورد حکومت دینی لزوم حکومت دینی و اینکه آیا اساسا حکومت دینی شکلی از حکومت هست که در جهان امروز بتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه تمام حکومت هایی که به نام دین شکل گرفتن به هر حال ادعاشون این بود که بر مبنای اسلام و آموزه های اسلام دارن حکومت میکنن و خب این یک مشکل اساسیه یعنی تفاوت برداشت و قرائت از دین وقتی که یک متنی وجود داره که از اون برداشت های بسیار متفاوت میشه خب ما اساسا نمیتونیم این رو منبع حکومت قرار بدیم یا حتی منبع قانونگذاری قرار بدیم شما در طول تاریخ که به نام تاریخ اسلام نام گرفته خب شما نمیبینید که 
حقوق زنان با مردان برابر باشه حقوق غیر مسلمانان با مسلمانان برابر باشه مثلا همون دیه غیر مسلمان با مسلمان برابر باشه من عرض کردم منشأ این تبعیضات رو اسلام نمیدونم به دلیل اینکه قرائت متفاوتی از اسلام دارم و میان فقه و اسلام تفاوت قائلم حکومت یک پدیده بشری است اون رو باید از دین جدا دانست دین آموزه های اخلاقی و انسانی بسیار خوب و آموزنده در طول تاریخ برای بشریت داشته و داره چه برای صاحبان قدرت و حکومت ها چه برای مردم همه رو دعوت به اقامه قسط و عدل میکنه اما خب خودش متولی حکومت نمیتونه باشه چرا؟ چون این انسان ها هستن که اون وقت میخوان به نام دین حکومت بکنن خداوند یا ملائکه که نمیان روی زمین بر ما حکومت بکنن یکی مثل طالبان یکی مثل داعش یکی مثل حکومت بنی اومیه یکی مثل قرون وستا حکومت کلیسا و و غیره همه مدعی بودن و هستند که بر اساس دین دارن حکومت میکنن یا جمهوری اسلامی همه اینها مدعی بودن و هستند که بر اساس دین دارن حکومت میکنن بسیار سپاسگزارم عزیز عزیزی و صدیق وسمقی مهمانان این هفته برنامه تابو